0: Salve, salve galera, muito boa tarde, aqui fala é Júnior Saquete para mais o um ciclo Cash, podcast que é por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Como toda sexta-feira, nosso fechamento semanal, é, semana passada não teve devido ao feriado, sexta-feira santa, então como uh, temos a participação do Gabriel e do Rafael na, na primeira sexta do mês, está sendo apresentado hoje aí, a proposta de renda variável e fundos imobiliários. Nós vamos apresentar a mesa começando pelos anfitriões e participantes da, da sexta-feira. Fala Eber, tudo
1: certo aí? Fala Júnior, beleza? Boa tarde, todo mundo que tá ouvindo aí, estamos animados aí, semana foi boa pra gente, semana passada ficamos sem o programa aí, mas quem acompanha não, não sentiu falta, porque estamos é um <risos> voltando
2: Boa, boa. Fala Júnior, tudo certo por aí? Tudo certo, tudo tranquilo, uma, uma semaninha de folga que todo mundo ganhou aí né, com esse feriado. <risos> Agora vamos botar, botar o papo dia, né? Trazer as novidades, as informações aí que todo mundo aguarda na sexta-feira. Boa, boa. Vou pela minha
0: ordem aqui. Rafael, tudo certo?
3: Fala Júnior. tudo certo por aqui? Vamos aí bater mais um papo, falar um pouquinho da variável.
0: Boa, boa, boa. Gabriel, como é que tá aí, cara? Cortou o cabelo?
4: O que aconteceu aí? Aqui é, cada vez que eu aparecer aqui, é um penteado diferente, tá? Pois é, cara, Mas Vamos lá, mais uma sexta neste mês aí, passando um pouquinho de fundo imobiliário pra galera.
3: Boa, boa, vamos lá.
0: Hoje o nosso Bovespa fechou em queda de 0,54 a 117.669 pontos, porém não foi suficiente pra acabar o é, arrefecer o ganho da semana, a semana fechamos em alta 2,10%. Hoje o dólar subiu 1.8, pô, 5,67. E mais a semana a gente está caindo 0,70, semana passada tava mais alto. Mas quem vai explicar os grandes targets aí da semana, que
2: rolou algumas coisas, vai ser o Jean. Jean, o que, 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 que rolou aí no, nos mercados, tanto nacional quanto internacional? Vamos lá, Juni, então. Semana que basicamente foi a primeira semana do mês de abril, né? mês aí que já começou com bons acontecimentos. Foi uma, semana, foi uma semana bastante movimentada aqui no Brasil, lá fora também. Depois do feriado de Páscoa, em que os mercados ficaram fechados na sexta-feira, os investidores aí começaram a segunda-feira com tudo, O bolsa brasileira batendo aí quase 2%, retornando para a casa dos 117 mil pontos. Essa alta, já no primeiro dia da semana, foi o reflexo dos acontecimentos aí da última semana de março, dados vindos lá dos Estados Unidos, tivemos o pacote de, de infraestrutura de Joe Biden, que tem como objetivo injetar 2 trilhões de dólares na economia americana, Lógico que isso aí terá uma contrapartida em impostos, né? o governo americano pretende aumentar aí os tributos de 21% para 28% para, para as empresas, né? e o intuito é, é, é arrecadar algo em torno de 2,5 trilhões em 15 anos. Além disso, também tivemos a divulgação do payroll, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, que surpreendeu e muito positivamente, números que vieram bem acima da expectativa. O nosso índice de ações nesse dia sofreu influência das bolsas americanas, né, como, como o caso do SP, que vem batendo recorde atrás de recorde, e do Dow Jones também, mas uh, foi influenciada também pela, pela alta da mineradora Vale. Só nesse dia a Vale aí subiu mais de 6%. Para quem não sabe, ela tem uma presença importante no nosso índice, mais de 13%. E essa alta se deve justamente a um, a um plano de infraestrutura americana e, e a Vale pode se beneficiar bastante por isso, né, serão obviamente construídos pontes, estradas, prédios, enfim, vai precisar de de muito ferro, né, então, além disso a Vale também anunciou no fim da semana passada um programa de recompra de ações que pode chegar aí na casa dos 26 bilhões de reais. Nem vou me aprofundar muito nesse tema, porque isso aí quem vai trazer para nós com mais detalhes é o Rafael. Essa semana foi, foi rechada de boas noti- notícias nos Estados Unidos, foi divulgado também o PMI de serviço, que subiu para 60 pontos, indicando um forte aquecimento no setor no período. Na quinta tivemos a declaração do FONC, que é o Comitê Federal do Mercado Aberto nos Estados Unidos, e as declarações foram no sentido de que continua o objetivo de compra de ativos, injetando em recursos na economia americana, e que também pretendem manter a estabilidade dos preços e níveis máximos de empregabilidade. Enfim, a semana foi muito boa lá nos states E na, na Europa tivemos a divulgação do índice de desemprego na zona do euro, que está em, em, em 8%, em linha com o que o mercado aguardava, e nessa semana também tivemos quebra de recorde do Eurostox também que é o índice que reúne as 600 maiores empresas de 17 países da Europa. Voltando aqui para o Brasil, um acontecimento importante nessa semana foi o leilão dos aeroportos, que se surpreenderam bastante também, de forma positiva, é claro. Foram negociados em 23 aeroportos, foi obtido um ágio de quase 4 mil%, por cento gerando um caixa de mais de 3 bilhões de reais. Outro fato que trouxe volatilidade aqui no Brasil foram as negociações em torno do orçamento. O Executivo, nesse momento, numa situação bastante complicada, né, porque precisa do Legislativo para aprovar as medidas, mas sabe que ceder as pedidas dos deputados nas emendas pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal e também tem que alinhar o jogo com a equipe econômica para poder buscar o crescimento do país nesse movimento pós-pandemia. Realmente, aí numa, numa sinuca de bico, mas... Parece que há rumores que, que entraram em um acordo né, quanto aos vetos e valores do orçamento, mas isso eu vou deixar aí para o Web entrar mais em detalhes. É isso.
0: Pô, bastante coisa aconteceu essa semana, rolou bastante. Target, ainda bem que terminamos a semana positiva, foi tudo influência dessa questão ainda do que, do que rolou no dia a dia. Mas também teve rumores políticos aí, cara, que fizeram o um dólar subir... Teve dia que daí a bolsa subiu, teve dia que a bolsa caiu, esse negócio da lei orçamentária, a prova, não prova, veta não veta, veta parcial. Paulo Guedes dá entrevista, diz que é um time de futebol e que estão se entrosando ainda. Cara, o que que rolou essa semana aí né, na parte política
1: aí? Bom, vamos lá então. Primeiro, vou começar com uma notícia aqui da semana passada que a gente não trouxe, que foi a A aprovação aí do do projeto da compra de vacinas pela iniciativa privada. Eu acho que é um dos dos assuntos mais importantes aí para a gente, principalmente para a gente e para o mercado financeiro aí nesse momento, porque vacina hoje é o que vai nos levar à normalidade novamente, né? A gente já. Já consegui entender que não há outro caminho aí para a gente se livrar dessa pandemia a não ser vacinando toda a população aí. E o Brasil está faz, tá fazendo esforço, está tá correndo atrás. Eu acho que, se a gente for comparar com o resto do mundo, aí nós estamos, é, não estamos bem porque tem gente muito na nossa frente, mas nós temos aí mais do que doses suficientes para toda a população comprada até o final do ano, então isso já é muito mais do que a maioria dos países aí. e, essa, e esse projeto que passou aí na Câmara na semana passada, que aprova a compra e distribuição de vacinas pela iniciativa privada é, contanto que seja doada a igual quantidade ao SUS, né? então os empresários que quiserem vacinar ou, que quiserem vacinar o os seus funcionários vão ter que dar a mesma quantidade de, de doses aí para o SUS e, e vão poder comprar. Um exemplo disso foi aí o Luciano Hang e o Carlos Wizard, que se juntaram e compraram mais é, aproximadamente 10 milhões de doses cada um aí. Então, eles puxaram essa fila e convocaram mais empresariado aí a comprar essas vacinas e ajudar o Brasil a acelerar isso aí. Então, acho que isso foi o um principal aí. É... Bom, vamos falar do orçamento, o orçamento que a última notícia que nós tínhamos dado dele aqui no Siglo no Cash foi a aprovação dele, né, então é, foi aprovado lá atrás porque tinha o tempo por, é, protocolar, lá se não fosse aprovado a gente não conseguia passar com essa pauta adiante, né, é ia emperrar muita coisa aí no governo, então agora o, a partir das, da quinta-feira da semana passada o presidente tem 15 dias para sancionar esse orçamento e ou vetar a parte dele ou modificar o texto e agora é essa a briga. O, o relator, o, o deputado Márcio, Márcio Pitar, ele, ele colocou aquela, na, tinha comentado já na, na última Segundo Cast, aquela aqueles 30 bilhões em de emendas destinados aos deputados usarem seus domicílios eleitorais. aí Foi algo que saiu até inclusive de despesas obrigatórias e agora o governo se vê numa sinuca de bico e porque se ele, como bem falou o se Jean, ele, se, ele, se ele sancionar o projeto é, dessa maneira, ele pode incorrer em crime fiscal e sofrer um impeachment ali na frente. Se ele vetar, ele entra em disposição com o Congresso. Se ele, então, está aquela negociação, né? Conversa com o Congresso, apesar do, do governo estar bem relacionado com, com o Congresso, ele é, precisa negociar, porque sem vetar alguma coisa não vai dar. Então, a, 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 a sugestão, a, a que está mais em pauta aí nesse momento, é, é, é vetar a emenda do relator aí e recompor pelo menos 16,5 bilhões. É, por projeto de lei nacional, né, então, tal tá, puxa e empurra, o Bittar agora brigou com o Guedes, eles eram amigos, agora eles estão brigados, é, o Bittar chegou a falar que não era exclusivamente ele que queria aquele valor, não chegou com aquele valor sozinho, então, tá, essa briga, a semana inteira foi essa briga, hoje hoje o presidente se reuniu com o Arthur Lira para para discutir isso aí, e vai mais alguns dias aí, Tendo que o presidente ter mais uma semana aí para vetar isso aí, com certeza vai ser deixado para a última aula. Então vamos vamos acompanhar ver de onde que vai sair se esse, esse, esses recursos aí para passar de um lado e agradar os dois lados. E nisso o Centrão já está querendo desmontar o Ministério da Economia, né? Que é, antes era planejamento, indústria e fazenda, né? Planejamento, indústria e, e o Ministério da Fazenda que foram é, unidos aí no Ministério da da economia no governo Bolsonaro e agora o Centrão tá, quer usar essa pauta aí para desmembrar novamente esse ministério e conseguir talvez mais dois ministérios aí para é, encargos políticos. Né? Então essa é, a, essa é a briga que está dando o orçamento, então você veja, eles brigam por orçamento para conseguir chegar em carga, né? emenda e em qualquer coisa. Então esse é o nosso Brasil aí, né? E como se nada tivesse agitado o suficiente, ontem o nosso ministro Luiz Roberto Barroso mandou o Senado instalar a CPI da Covid para investigar os gastos do governo durante a pandemia. Então... É, um revés para o Planalto essa decisão aí uma decisão monocrática até os demais ministros aí se assustaram acharam que seria uma falta para para decidir em plenário do STF mas a decisão foi tomada é, e hoje o presidente né soltou 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 os cachorros ele falou que da mesma maneira que a CPI pode ser instalada aí ó, é, existem pedidos com mais de 3 milhões de assinaturas, se referindo ao impeachment do, Jair, do Gilmar Hermendes, que, tá, que é um projeto que está no Senado, tem mais de 3 milhões de assinaturas, aí uma petição do Caio Coppola nesse sentido, e do Alexandre Moraes também tem, tem um processo nesse sentido no, no Senado, então o presidente agora vai jogar o jogo político, porque essa IPI pode trazer muito desgaste para o governo aí então agora agora a briga é Planalto contra a SDF o presidente Rodrigo Pacheco do Senado criticou a decisão mas ele é obrigado a cumprir e falou que vai cumprir então agora o Planalto vai tentar retardar ao máximo o andamento disso aí e o o Senado vai, vai investigar e talvez abra um... talvez esses processos de impeachment do ministros aí do STF comecem a andar também em contrapartida. Então os próximos próximos capítulos devem ser emocionantes. Aí mais uma coisinha que aconteceu: a lei do gás sancionada ontem é uma lei que vinha sendo falada desde desde o início do governo. O Paulo Guedes já fez muita palestra aí falando que ele ia promover um projeto de gás nacional que ia reduzir bastante os custos. E agora a gente tá precisando disso. Nós estamos vendo o, o gás subindo aí é, bastante preço ultimamente, né? então essa lei que facilita aí para para que empresas criem gasodutos e infraestrutura é, ligada ao gás aí, então então agora vamos ver se essa se essa ideia começa a andar, foi sancionada a lei está valendo e agora o ministro Paulo Guedes vai ter que é, mexer seus pauzinhos aí para prometer, é, para fazer com que valha né, essa lei e que o, o gás consiga ser algo um pouco mais acessível no Brasil, é, com, mais, com mais concorrência. Né? Esse é, a, é a, o objetivo da lei. E por último, né, tivemos a notícia hoje da morte do príncipe Filipe, é, política internacional, aí o, o príncipe consorte da rainha, da, da Inglaterra e a Elizabeth, Então, um falecimento na família real O é, um motivo de consternação acho, dos, dos habitantes do Reino Unido Então é, Fica aí essa, essa Lembrança, hein? beleza? Acho que era isso, Júlio
0: Pô, cara, bastante coisa Anotei aqui tudo, mas já selecionei aqui eu Vou fazer um pequeno comentário Porque senão a gente vai, vai levar uma hora aqui mas, cara, um, uma dúvida que eu tenho, assim, tá, tá sem vacina, o governo já comprou, já, já, já fez essa questão de planejar ou a entrega delas, e o setor privado vai comprar de quem? Se estão demora é, pra entregar é. já nossa, o que dirá o setor então, privado? O
1: setor, o setor privado, ele tem a alternativa de buscar outras vacinas ainda não aprovadas pela Anvisa, né? Então, ah. o, governo, o governo, ele só pode comprar depois que a Anvisa autoriza, né? É de... O uso e a distribuição. Agora, a iniciativa privada pode trazer outras vacinas, como já foi acho que o caso da Sputnik 5. Hoje aprovaram 30 milhões de doses. então essa, essa essa vacina foi uma que foi primeiro sondada pela iniciativa privada aqui no Brasil, aí que ventilou essa hipótese dela ser incorporada ao hall de vacinas autorizadas. Então agora a iniciativa privada vai fazer essa parte, tem muita vacina em desenvolvimento no mundo, então começam a se fazer as parcerias aí para para tentar buscar novas vacinas. E essas vacinas que a gente está vendo em Coronavac, Oxford, eles são consórcios governamentais e é difícil porque empresas privadas vão conseguir comprar elas, mas tem muito mais vacina aí para sair aí nos próximos meses no mundo inteiro Então esse é o objetivo aí. Quem conseguir comprar, que traga, aí, aí depois que o empresário conseguir comprar isso aí, ele vai trazer, a Anvisa vai a, a, a analisar e daí vai e tá liberar o não. Não, boa, boa. Eu vi hoje, né? Teve um consórcio dos prefeitos ou dos...
0: Alguma coisa, a da Academia comprou 30 milhões de doses da, da Sputnik. Porra, 30 milhões é coisa pra caramba, cara.
1: Então, é, eu acho que... Essa, um projeto parecido com esse que foi para os municípios e estados poderem comprar. Agora, a iniciativa privada também tem essa prerrogativa. Então, aqui oh. pra frente, vai vendo o reflexo disso aí. Tomara que a Siglo entre nessa aí pra gente comprar, né? Tá,
0: são só 15, tá ligado? É a gente, Falar cara, que o já, família... já
1: tá ouviu falar que o Gê já tá em contato com o sheik árabe abre,
4: abre o bolso aí, já
0: <risos> não, cara, na verdade, quando eu fui no escritório ontem cara eu vi um tradutor russo, cara eu disse, o que o cara tá fazendo aí, tá ligado? você é que acharam um cliente da Rússia para investir aqui? eu disse, é, não deve ser e tal eu até pensei isso por dia, que disse, não daí eu vi o Gusto e o Gê lá no canto conversando disse, ó, oh, deve ser cliente deles, mas agora tá explicado, cara agora, pô, todo esse momento né? tá explicado era vacina.
1: Né? Eles pediram até pro Gabriel ir pro escritório, porque deram um afegão ali, né? Pra isso! dar uma esfermelhada nessa. Dá uma nessa credibilidade, conversa. né? Isso, isso. A piadinha
0: é dia sem graça, né? Mas se não der certo, toca uma bomba. Uma coisa assim, mas nada a ver com.
3: <risos> Porra, de oh. chique até... ia <risos>
0: ter O. Pô, o príncipe morreu com 90 e poucos anos. nove, né?
1: 99, ele ia fazer cem agora em junho. Aquela mulher, cara, o que acontece com ela? Ela vai 70... ficar bastante semente, cara 76 anos né Que ele tinha de casado com ela Então ele casou aos 26, ela tinha 22, então já faz uns 70 uns 70 anos mais ou menos que ela é rainha Agora eu não sei exatamente Mas ele teve ao lado Dela o tempo todo E tava quase E ela, e ela vai firme,
0: né? Não, não, ela, ali vai vai ficar pra, ela vai ficar pra rainha, cara, pra rainha, pra, pra rainha, <risos> ah, ela vai ficar pra semente, cara. Sério, você já parou pra ver no YouTube sobre reptilianos? Eu vejo cada coisa idiota, tudo bem, dá uma olhada, são alguns seres humanos mais bem dotados, sabe? Tipo, mais evoluídos, e ela tá no impasse dessa ser mais evoluída, é... eu acho que é. Ela,
4: é... ela, ela já, tá já no grupo falou de... Já que falou de pergunta idiota, eu acho que eu vou fazer uma, mas eu estou curioso e não sei se outras pessoas podem ter a mesma dúvida que eu. Se ele é marido dela, por que, que ela é rainha e ele é príncipe?
1: É porque ele não é da linhagem real, né? Ele casou com ela, ela já era ela era a filha do rei, no caso, né? E, a, e o reinado, o, o marido, quando ele, morre, quando ele é o rei e ele morre, a, a esposa dele vira a rainha. Agora, agora, ao contrário, não se aplica para manter a linhagem da família real.
4: Essa a mulher, irmã, irmão,
1: a
0: mulher é. manda desde sempre, né? É. Se ela morre, o cara não é nada. Se ele morre, ela vira rainha.
1: Tanto Tanto que... Que... O nome, inclusive, <risos> é <risos> príncipe com sorte, mas sorte não tem muito, porque nunca vai ser rei. Né?
2: Tanto que, na sequência ali, né tem, tem o príncipe Charles, ele pode se tornar rei, né? E aí ele, ele vinda a falecer, aí tem o primeiro filho dele, o William, né? Aí o, o William acho que tem dois, dois meninos, ou duas meninas, ou um menino e uma menina agora, eu não lembro, para que os filhos do, do... O segundo príncipe, no caso, né? É, ele possa. Os filhos dele possam vir a, a ser príncipe, tem que primeiro passar por toda a família ali do William primeiro.
0: Cara, até, é brinquei com, até brinquei com a Sara sobre isso assim, Porra, tem que ser tipo um atentado terrorista entendeu? Tem que matar toda essa parte da família Pra poder o segundo irmão ser
2: Exatamente, Se
0: tivesse é, três cara. ia ser... Olha, cara, mas é, é por isso é, que na é gente tá família, Antigamente entendeu?
4: era comum, né? Antigamente era comum isso E o outro príncipe lá chutou o balde, né? É, por,
0: ah, por isso é que, que na já tava muito longe, né? Brigo em, só só, em família só tem na nossa família que são normais Tem lá também, cara, e lá hum. o negócio ferve, tá ligado? É mandar matar lá, o negócio é, é, é Mais arriscado que aqui Aqui quando morre alguém, fica uma casa, fica o um negócio Brigo por dívida por tudo Mas lá não, lá é, o negócio é, é quente Agora eu vou falar com o nosso Rafael Bueno, que vai comentar sobre os jogos Da semana, quem ganhou, quem perdeu Aí, três pontos, que parece o Galvão Olhando de longe aqui, cara, parece o Galvão Bueno Também na sombra, ó, tá bem quadradinho, pequenininho Lá em cima, ó Galvão Boe no 17 anos na Copa de 50 até... Não, agora mudei, cara Pô, viajei, tava parecendo locutor. Agora ficou um pouquinho maior, consegui ver que era o Rafael Mas de longe, olha, aparecia Comentei aí, quem é que tá no começo da tabela O Já é entregando é o a
4: idade dele falando da Copa de 50 O já é entregando a idade
3: Porra Eu lembro do Galvão Foi com novo 17. Porra mas vamos lá, então, raio os principais fatos da Bolsa, pessoal. É <risos> Ó, então, o... refletindo um pouquinho do que a gente conversou lá em janeiro, né? é, destaque essa semana aí para as empresas de siderurgia, né? e Vale, por exemplo, que é do setor de mineração. Um pouquinho do que a gente conversou lá em janeiro, então, que a, a economia chinesa, é, deveria retomar em liderar a retomada econômica junta, junto com a americana, a economia americana, e o pacote de estímulos aí é, da economia americana pacote de infraestrutura da economia americana, tudo isso vem refletindo positivamente é, nessas ações. Os né? Minas, CSN, Gerdau, Vale, são ações que subiram bastante essa semana. Né? Pegando Vale aí, especificamente, é, é, além dessa de expectativa é, com relação ao pacote de infraestrutura lá, americano, a companhia também anunciou essa semana o pacote de recompra de ações é, de ações da empresa. Né? Por que, que isso é tão bom? Né? Isso reflete o excelente momento que vem passando a da companhia, né? uma forte geração de taxa. Então, além dela ter pago, é, agora, no início de março, excelentes dividendos, ela anunciou também a recompra de ações. Né? E aí, o, o investidor, às vezes, pode se perguntar por que, que ela anunciar a recompra de ações é bom? Né? Isso, isso é bom para o investidor... Porque, bom, primeiro que se ela vai comprar 26 bilhões em ações da companhia, logo, é, a demanda por essas ações vai subir e o preço vai, também deve subir das ações, né? Outro ponto importante é que o que, é que ela faz com essas ações? Geralmente, a empresa, quando ela faz a recompra das ações, ela, após isso, ela faz o cancelamento dessas ações. E com isso, o número de ações da companhia também diminui, né? neste momento, então, ela tem é, muita geração de caixa é, e aí ela faz duas linhas, ela recompra ações e paga dividendos. Se ela recompra ações, cancela, diminui a quantidade de ações e, e da companhia, logo os dividendos que eram antes divididos é, por aquele tanto de ações, tendo menos ações agora, cada ação vai receber mais dividendos, mais ações. É, pagamento por ação vai aumentar, e com isso é bom para o investidor. Né? Então, por isso, depois do anúncio, no outro dia, as ações da Vale, que é a maior ação, maior companhia da Bolsa hoje, subiram 6%, então imagina uma companhia que já é gigante subindo 6%, isso refletiu bastante no Ibovespa. Né? É, essa semana a XP fez um evento aí com a RI da Vale, e considerando que o minério de ferro caia hoje dos 170 dólares para os 120 eles ainda têm uma estimativa de preço alvo de 122 reais para ação, né? então isso considerando que o minério de ferro venha a cair, ou seja, está relativamente barato, vale considerando aí as projeções da equipe de análise da XP. Outra ação que eles têm mencionado bastante no setor de, de, de mineração é, né? às vezes, o investidor pode pensar, pô, mas vale já teve barragens, caiu, né? quero, quero procurar outra companhia para investir, né? Tem, então, a opção da CSN Mineração, uma ação aí que veio há pouco mais de dois meses, fez a Mercado, né? realizou seu IPO há pouco mais de dois meses, e a XP também tem um um relatório bem bacana disponível lá no site conteúdos da XP é aberto a todos os investidores e aí lá eles apontam os principais os principais motivos de se investir né, na CSN mineração né ela é uma empresa com um, uma projeção de forte crescimento para os próximos anos aí, até 2024 e se olhar mais ao longo prazo, até 2030 ela tem um plano de crescimento né? diversos projetos já em execução então a Vale lá atrás ela implementou o S11D que foi o maior projeto de expansão da companhia é né? algo que representou é, aproximadamente 110 bilhões de reais né? na época de 19 bilhões de dólares e a CSN também vem implementando esses projetos e lá na frente ela pode colher os frutos assim como a Vale vem colhendo seus frutos hoje Outros pontos, a expectativa de dividend yield pra, é, chega perto de 15% para a companhia, justamente por causa desse bom momento para para o setor. né? O minério de ferro bem valorizado, o dólar é, apreciado frente ao real e baixa alavancagem é, da companhia. Então ela não tem muitas dívidas, com isso o, a geração de caixa dela vai para o investidor e não diretamente para pagamento de dívidas. Né? E um terceiro ponto apontado no relatório é com relação aos múltiplos da empresa que se encontra negociando abaixo dos seus pares, como Vale, Rio Tinto e BHP. Né? Rio Tinto e BHP são mineradoras australianas. Né? São as maiores aí, é, Vale Rio Tinto e BHP são as maiores é, mineradoras do mundo. E apontando o preço alvo de 14 reais, para a ação, né? para a CSN Mineração, que hoje negocia é, mais ou menos R$ 9,37. Tá? Outras ações se destacaram na semana. Né? O setor de educação, Eduque e Ânima, são duas que se destacaram mais positivamente, né? justamente refletindo um pouco mais de otimismo dos investidores com relação à a, a vacinação. Né? Quando a gente teve a maior... É, as medidas restritivas sendo anunciadas há pouco mais aí de um mês, essas ações sofreram bem acentuadamente e agora, com, com a aceleração do processo de vacinação, os investidores vêm tendo um mais otimismo com essas ações. E essas semanas apresentaram um, um, um bom desempenho no, na Bolsa. Né? Além disso, não foi a semana inteira, mas em Guatemi e BR Malls, são duas ações ligadas ao setor de shopping, que hoje apresentaram bom desempenho na bolsa, e também por motivos semelhantes, aí, que é a retomada é, da, da convivência do, do pessoal, né, a, a, ca, a caída dessas medidas restritivas. Então, por conta disso, elas apresentaram bom desempenho. Né. Outro ponto importante aí, é, seriam as ofertas públicas, então, os processos de IPO estão acontecendo novamente. Hoje a gente tem aberto 10 ofertas. Vou citar sucintamente aqui só quais são e o setor que elas, elas pertencem. Né? Então, tem a Vivo, que é do setor hospitalar, Hospital Mater Day, Blau Farmacêutica, Hospital Care, Cora Saúde. Tá? Então, a gente vê aí metade dessas ofertas são do setor de saúde: né? é, GPS Participações, Manutenção e Segurança Patrimonial, Boa Safra líder na produção de sementes, né, do setor agro, Rio Alto, de energias renováveis, InfraCommerce, setor tecnologia e e e-commerce e Caixa Seguridade, né, que está vindo aí, digamos, uma privatização, né, deixando então de ser apenas controlada pela Caixa Econômica Federal, vindo a mercado, assim muito semelhante como existe BB Seguridade hoje listado no índice então os destaques de renda variável são esses, né? o pessoal quer entender um pouquinho mais desse, dessas ofertas é, procure o seu assessor a gente tem acesso aí a alguns relatórios indicando o que vale a pena entrar, o que não vale, né? muitas vezes a, ação, a, a companhia é muito boa porém ela está vindo a mercado a múltiplos muito altos, então vale a pena conferir um relatório antes de entrar em qualquer é, oferta pública aí de ações da minha parte é isso, Júnior
0: Bom, meu brother, valeu pela explicação aí, a gente já tinha assim, essa, essa questão do minério de ferro aí subindo e tudo mais, mas no final vou deixar, deixar o Gabriel falar, porque ele tá agoniado desde as 4h45 pra falar, ele ficou tipo, um pouquinho pra trás, vai ficar 6 horas, né, tranquilo, é, é tipo aquela criança que a é gente saca, vai ficar por último, vai ser assim, vai é, <risos> Mas eu tenho uma curiosidade pra vocês depois, e falar um pouquinho sobre quem sabe essa alta em minério de ferro e grandes expansões, política, mas eu lá deixo vem,
4: Gabriel,
0: o que é que manda aí na parte
4: de fundo imobiliário? Vamos lá, Júnior. É, tivemos o mês de março e fixo fechando com menos 1,38%. É, o primeiro mês negativo no ano, né, os dois primeiros meses do ano foram positivos, mas essa queda de março compensou e o ano agora está com menos 0,81%. Os fatores que a gente acha que, o mercado acha que fizeram cair mais o IFIX, os novos isolamentos do Covid, que aumentaram né, no Brasil todo, e também um pouco da da taxa Selic, do aumento da taxa Selic, não só o aumento da taxa Selic, mas a sinalização de que pode aumentar mais ainda. Ah, Juntando esses dois fatores, fez o IFIX cair 1,38%. o, o índice de fundos imobiliários da XP, o XPFI, teve uma queda de 1,52%. É, agora ele está no ano com um, menos 1.2%, então março praticamente levou todo mundo aí para o campo negativo, seja FIX, seja o, fundo, o, o índice da XP, as carteiras da XPI leven também. É, destaque para os setores que caíram mais, setor de laje corporativa com menos 3,52%, seguido pelo setor de galpão logístico, com menos 2,55%. Falando um pouquinho das carteiras, é, hoje eu vou falar, pela primeira vez, das duas carteiras da Eleven. Antes eu costumava falar só da carteira de ganho é, de ganho de patrimônio da Eleven, mas a, a Eleven faz uma carteira para renda patrimonial, voltada mais para dividendo, uma carteira voltada para mais ganho de patrimônio, mais rentabilidade da cota em si. Tá? É, a carteira voltada para dividendo em março teve uma queda de menos 1,17%. No ano ela está mais ou menos 0 zero a 0, zero, com um negativo em 0,12%, ela é uma carteira menos volátil, né já que tem fundos de papéis que costumam ser menos voláteis, e a carteira de ganho patrimonial teve uma queda bruta de 3,43% em, em março, e agora um acumulado do ano de menos 3,79%, então essa a carteira da Eleven de ganho patrimonial está indo mal aí nesses primeiros meses. Vamos ver se eles revertem daqui para frente. Falando um pouquinho da carteira da XP, que a gente sabe que é uma carteira um pouco mais conservadora do que a da Eleven, eles ficaram com uma rentabilidade negativa de 1,2% agora em março, fechando fechando o ano, não né? até agora no ano, com menos 0,9%. A XP fez umas mudanças na carteira recomendada deles, é, de prática, quase todo mês a XP muda alguma coisa diferente da Eleven, que tem uma carteira que fica durante mais tempo, a XP sempre faz alguma mudança, e uma carteira que a gente já achava que era conservadora da XP, né, a gente já comentava que a, essa parte de fundo imobiliário da XP, a carteira recomendada deles é uma carteira conservadora, ficou mais conservadora ainda, é, então eles Saiu o HGRE, que é um fundo de laje corporativa. O HGRE tinha 10% da carteira da XP, ele saiu com esses 10%. Entre a XPCI, mais um fundo de recebíveis com 7,5%. E outro fundo de recebíveis, que é o RBRR, que já estava dentro da carteira da XP com 5%, agora passa a ter 7,5%, ganhou mais 2,5%. Com isso, a carteira da XT fica 45% em fundos de recebíveis, 27,5% em fundos logísticos, 17,5% em fundos híbridos, 10% em lajes corporativas e FOF e Shopping continua zerado. Eles não quiseram botar nada, não vai ser dessa vez ainda. É como eu disse, deixaram a carteira mais conservadora ainda, então a gente imaginava que não ia ser agora que os shoppings iriam entrar. Por hoje é isso, de março, Júnior.
0: Bom, valeu, Gabriel. Lembrando que o fundo imobiliário não paga só pela variação da cota, que a gente está comentando de variação de valor de cota, tem o dividendo também. <risos> Então, tu tem que botar a foto lápis. A gente vem falando sobre o funcionalidade negativo, negativo, a gente comenta sobre o que é bom. Então, tem, um, tem fundei pagando umas cotas muito boas. Tinha um cara que era bem baratinho esse mês, pagou uma cota de 1,3, cara. Qual que era? MX, sei lá. 5 um e pouco, 13 um e pouco, sei lá. 3 e pouco?
4: <coughs> é, é, eu, eu apresento isso. na carteira.
0: <risos> Não, mas pagou O dividendo desgraçado, cara. Gigante. Mas,
4: Mas quando, quando a esmola é demais, o Santos desconfia, né? É, procurar, ah, um alguma
0: coisa assim.
4: O é. que, que é esse dividendo alto aí?
0: Vamos ver. É, antes de falar o bolão que tava vendo aqui, pô, Jean, na outra semana tu ia acertar quase cheio, tá? Porque tu falou pro dia.
2: O teu palpite pro dia 26 do 3 era 127 a, 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 a gente apostou, a gente fez uma, uma aposta pra semana passada, não fez?
0: Não, fez direto pro dia não, 9, tem tá que marcar dia 9, ó. Né? A gente passou batido pro dia 9. Mas, cara,
1: quase chegasse é, aí. Mas... mas
0: o Eber mas tá ganhando. Ia fazer para quinta,
1: daí se nós fizéssemos o programa, nós não ia dar no bolão. Mas depois fizemos já pra outra, já pra
0: é. hoje. É isso pro dia 9. Beleza, mas uma perguntinha. Vocês viram que o Satoshi Nakamoto apareceu aí? O
3: Bitcoin? Não tinha. É? Visto.
0: Papai, não viram. É um cara, cara
1: que se representou, tirou a massa. Então, N... é, então, então vamos lá,
0: tem que confirmar assim: eu botei aqui no Google, uma cliente mandou para mim, duas reportagens diferentes. Botei no Google, cenário também, não, não achei nada em nenhum site tão, tão específico. tá? Tem que trazer. Mas sério, que é o Nouriel Robo, Robini um economista judaico-iraniano. Ele é o cara que mais criticava o Bitcoin no mundo. Ah, aí disseram que ele criticava, porque as críticas são verdadeiras. A não ele já é rico, precisa usar dinheiro, por isso que ele deu esse presente do mundo. Tal, tal. Eu achei uma conversa meio furada, sabe? Assim, não... não achei tanto na... no detalhe. Aí disseram que, daí, segundo ele, o primeiro Bitcoin minerado tem o um número de série e foi assinado por ele. Aí, se realmente foi isso, aí faz sentido, né? Ele, ele inventou o um negócio, então,
1: e depois meteu o pau. É isso não
0: é meter o pau, porque para deixar a moeda, vamos supor, tu deixou meter o pau, tu vai lá e tu mostra que tu é melhor então ele fez isso, deixou a moeda rodar por si, tanto que tudo que falo negativamente dela, ela continua crescendo então eles estão eles mesmo dando a pedrada e estão vendo já que não tá dando pra dar então a ideia dele foi mais ou menos essa, mas eu vou meio
1: a ele fundo, deve ser ele se é amigo do Sam Bidana, né? Olha, Sabe essa história? Os caras começaram a contar desde a primeira vez que o Samidana falou mal de Bitcoin, as datas e o valor do Bitcoin. Toda vez que ele fala mal, dá uns mil por cento ali de valorização. Sério?
3: Tem que deixar um alerta. O Samidana é aquele né? economista. Fala, ali. É, então.
1: Aquele <risos> economista você agora, fala de na jovem fã. É, na jovem pan. Con... pan né? é,
2: eu, eu, eu acho que esse Satoshi aí é um grupo de pessoas, cara. Acho que não foi uma pessoa que desenvolveu isso aí no Palpite. Ah, mas deve ter um líder Deve ter, líder. ter cabeça. De não, ser... tem um tem cabeça, com certeza, mas não, 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 produziu, tu, não produziu tudo sozinho. É. <risos>
1: Esses são mistérios do século XXI. Não Vai sei. longe? Né? Não
0: sei se vão achar. Matéria Beleza, é repórter de hoje, né? Onde <risos> vive, o que eu, come, como se reproduz.
4: Eu queria né, tentar, eu queria fazer uma, uma observação. Eu já vi gente agilizada, mas o Jean tá gravando na frente da churrasqueira? Até tá é. o computador e já vai Cestou, começar.
2: Né? Oh. Não, hoje, hoje, Hoje não, cara. Hoje, hoje não vai ser um churras, não. Hoje vai ser um japonêsinho pra dar um... Oh. Okay. Hmm.
3: É, é claro. romântico. Duas de amanhã.
2: É. é, não. Churrasco, deixa pra outro dia. Deixa ah, <risos> pra domingo.
0: Olha, nem sei o que vai ter de jantar, cara. Tô comendo amendoim aqui, tô fome pra cacete. Mas vamos lá. <risos> vamos embora pro que, pro que interessa. O nosso palpite pro dia 9, que era hoje, ficou... Eu apostei 119. Jean, 114,800. Pô, Jean... O aí, o mais próximo, 118 e 100.
1: Caralho, primeira hoje vitória mesmo?
0: da vida.
2: 118 né? e fechou quanto? 117,
0: 900, né?
2: 117,
0: 117 660. É. 669, foi o que mais chegou aí, 400 pontos. Porra, primeira, primeira vitória da vida. É, eu vou, eu vou contabilizar <risos> todo mundo aqui, a gente tem que definir essa regra aí de quantos pontos vai ser, quantos para cima e quantos pra baixo. O Gabriel botou 123 e o Rafa 121.
4: Boa. Eu sou muito... É. Tchau. Ah, louco tchau. tchau. Agora, A esperança,
0: cara, uma hora vai bater 123, tá
1: É, mas tem que pensar eu também digo
4: que, mais, que se vou, vocês vou acertarem apertar.
1: se vocês vou acertarem manter. eu de um mês, uma vez só, vocês já estão gigantes. Tá? Faz um termo desse bolão aí, ô
4: Shaq. <risos> eu, vou, eu vou aumentar, eu vou continuar no 123,
1: Vai, já vou... já porque vou, vou. Porque o momento que eu, eu regular, tirar,
4: a bolsa vai chegar lá 7 de maio, lá, hein? hein?
1: 7 de maio. A, a 7, o de maio. Agora. 7 de maio pro Gabriel e pro Rafael, hein?
0: Rafa, puxei. Aí. Aí, 7 de maio, o que, que tu acha?
3: 122. 122. Cara,
0: ele tava olhando 100. pro... Ele tava olhando, ele tava olhando pro gráfico. Ele tava, ele tava olhando, ele tava... Ele tava, Cara, ele tava projetando o
3: tava...
1: Fibonacci, o caralho. Não, a hora ah, que ele não. deixou
0: a cabecinha assim... Que Só olhei que tava assim pulado. pro lado... Não, Gente, eu pensei que tava dois, com o Parkinson. Ele tava olhando gráfico o gráfico
4: O Júnior me pergunta <risos> quanto é que vai estar o, o imóvel, Eu olho pro céu e falo. O Rafa já tá lá eu puxando linha pra tudo quanto é lado. Né?
0: Não, daí Nada, ele pegou assim, Olhou olho, olho, aqui assim, pô, o senhor americano vai cair. Olhou aqui assim, não, não, a inflação não vai subir. Cara, ele tava vendo todas as teorias dele ali. Vocês são. Bons Ei,
3: quanto mais conta, pior. <risos> não
0: sei, vambora. Então, 122, raso. 122, 100. Bateu na média móvel de 7, na De 21, ali. O 102, 100. <risos> que confirmou com a de 200. Olha, o bicho tá, tá bem,
1: cara. Heber, é, ele... ele manda. Ah, o Gabriel já foi? Já. A minha é pra semana que vem, né? É. Tu é. vou manter
4: é, são Os do dois amanhã. que é pra,
1: pra, pra dia 7, é. né? É. Dia 16 já é uma semana boa. Aí. Vamos. Cara, vamos no cento e... 119. 119. Um pouquinho de alta aí, tá ótimo. 119 e... 118 900, pronto. Pra quebrar. Porra. Eu vou chutar aqui, cara. Chutar, eu vou chutar,
0: porque é um chute mesmo. <risos> 119 500, cara. Jean. Vamos
2: tudo ficar ali na linha, vamos tudo ganhar, porque eu, o meu palpite era 119 300. Caramba. É dá, pra, dá pra dar? Dá pra dar. Agora então, vai ter que ser... Menor. Que mais não, chegou Não, estamos
1: alinhados, né? Estamos alinhados, isso é legal, isso é legal. Já teve é meses, é eu ia jogar lá pra baixo, eu jogo lá pra cima, eu sempre jogo para cima, na é verdade.
0: Eu acho que o pensamento positivo ajuda, né, velho? É, não, é patriotismo, cara, eu sou um cara patriota. Vamos pensar positivo e fechar. É isso aí. Bora então, unizadas. 6 e 11, Acho quase bom. na hora de tomar uma já, que já tô. Parece que aquelas, aquelas bandeirantes que ficam assim, sabe? Tipo o Rafa. Ah, agora descobri que o Rafa tava tremendo pra aceitar o Parkinson ainda há pouco, cara. Ele tava assim, ó. Maluco ah. tá é é que escritório, tá, né? meu feira Eu sou a dor e tremedeira. Não, não, só ah, dou e tremedeira, não ah, dá, tá batendo os dente. Gurizada, obrigado pela presença aí, obrigado por mais uma sexta. Sei que sempre é difícil, porque final de semana, então tá louco pra dar uma descansada, já que a semana sempre o pau pega no nome de. Beleza? Valeu, gurizada. Pode despedir cada um aí. Um abraço pra todo valeu, mundo, valeu, mundo. Valeu, 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 rapaziada. Um final de
3: semana pra todo mundo. Valeu. Um abraço.